0: Pessoal, estamos aqui iniciando a nossa live, a primeira live da Oficina da Palavra agora deste 2022. A Edi já entrou, Marcelo já enviei aí o convite. Oi Edi, tudo bom? Oi Edi. Tudo jóia. Oi amor, tudo bom, Marcelo? Tudo certo, gente? Joia, tá vendo aí que a Bruna já tá aí online também, Pedro, o pessoal tá tá entrando, estamos iniciando o nosso primeiro encontro, bate-papo aqui de 2022, do nosso Além das Palavras, já fizemos outros outros papos em outros anos, aí os dois são a parceria... É, é, especial aqui da Oficina da Palavra, o professor Edir Alonso, né? É, edir, é, ponto literatura que é o Instagram dele, né? É, professor, né? Já há anos aí do ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares, sempre antenado na literatura, mas também com uma visão muito ampla é, de sociedade, uma visão crítica, né? E... Do outro lado aqui, o professor Marcelo Borré, meu marido, companheiro e parceiro aí de, de vários papos e ideias, né? professor de história, também apaixonado por literatura, né? é professor também formação formação do ensino médio e experiência também de muitos anos aí nos pré-vestibulares nacionais, né? E além de tudo, os dois já publicaram textos né, em texturas Que é a nossa revista literária Para quem não me conhece, para quem está chegando agora Eu sou a Cíntia, professora aqui da Oficina da Palavra E editora da revista Texturas Dei depois uma olhadinha ali nos nossos links Tem ali também o link lá para o canal do YouTube Onde tem todos os nossos papos anteriores e, e a gente, esse ano, resolveu é, aproveitar o momento, aí a gente ainda não tinha engrenado no ano né? E de Marcelo, mas como a gente não quis perder, essa é uma das primeiras efemérides importantes aí de 2022 que é o Centenário da Semana de Arte Moderna, né? Também, né, uma outra efeméride que está muito coladinha a essa, é o Bicentenário da Independência da República, porque, aliás, foi esse o mote, um dos motes, né, que mobilizou para a semana, como a gente vai conversar sobre isso, né? É, então, em fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo né, é, é, recebia né, a então Semana de Arte Moderna, é... Eu vou começar aqui antes de passar a palavra primeiro para o Edi, que vai contar um pouco para a gente sobre literatura, e depois o Marcelo também vai falar aí sobre o contexto histórico da época, porque está tudo ligado, né? A arte está sempre reverberando os acontecimentos culturais, é, sociais, econômicos, toda essa é, é, isso fervilha, né? Em todos os momentos. E quando a gente tem esse distanciamento, é possível a gente fazer. Uma avaliação, eu vou começar então para provocar e passar a bola para o mestre Edir com um poema depois ele vai falar aqui Os sapos enfunando os papos saem da penumbra aos pulos os sapos a luz os deslumbra em ronco que a terra berra o sapo boi meu pai foi à guerra não foi, foi, não foi O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz Meu cancioneiro é bem martelado, Verde como primo em comer os hiatos, Que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, Faço rimas com consoantes de apoio, Vai por cinquenta anos que lhes dei a norma, Reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia. Em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como o clavor de joalheiro. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé... No peral profundo e solitário é Que soluças tu Trânsito de frio Sapo cururu da beira do Rio, né? E aí, com isso, eu passo a palavra para o Edir, que andou agitando a semana toda aí com o tema da Semana de Arte Moderna e trouxe e deixou lá no Instagram dele umas perguntas que ele vai comentar aqui. Quantos dias teve a Semana de Arte Moderna? Os modernistas desprezavam as influências europeias? Tarsila do Amaral estava presente na semana? Quem fez a leitura do poema Os Sapos? A semana foi um sucesso? E depois, movimento elitista ou revolucionário, né, Edir? Nacionalista ou influenciado pelas vanguardas europeias, né? Então, com a palavra, Edir Alonso.
1: Massa! Valeu, Cíntia. Obrigado pelo convite, pela iniciativa. Salve, mestre Borrete. Legal estar aqui na companhia de vocês E, bom, é realmente, dá para perceber que só pelas pelas indagações que que eu procurei lançar ali, a gente tem um caráter absolutamente contraditório na semana, né? A gente pode, muitas vezes, pensar na semana como uma afirmação de uma identidade nacional e pode pensar na semana de arte moderna também como um movimento que foi profundamente influenciado pelas vanguardas europeias, por exemplo, né? Então, a semana realmente é um evento cheio de contradições, de significados contraditórios, mas absolutamente indispensável para a gente pensar é, cultura brasileira no, no, nos dias de hoje, né? Então, vamos lá, vamos começar pela, pela questão, então, do nacional versus estrangeiro, né? Que é uma, uma das grandes é, indagações que surgem aí. A Semana de Arte Moderna, ela realmente vem de um profundo desejo mesmo da construção de uma identidade nacional, até assim mencionou aqui o fato da gente estar tá, é, coincidindo, e, e vejo que isso também não foi uma mera coincidência, né? É, com o centenário da independência do Brasil naquela época. Né? Hoje estamos... Então, os artistas tinham consciência desse, desse marco e entendiam que a Semana de Arte Moderna deveria ser mesmo um grito de independência artística nacional. Mas então eu dizia para vocês que é, é inegável né, a questão da, do, do, do caráter nacional, mas ao mesmo tempo é, a, a, a influência das vanguardas europeias é nítida. A gente percebe isso... por exemplo, na, na, na própria atitude provocativa que os modernistas vão ter, era bastante característico, por exemplo, dos eventos que os dadaístas faziam na Europa, por exemplo, né? Essa coisa de insuflar a plateia, de buscar a polêmica, de buscar a vaia, os futuristas faziam esse tipo de provocação também. Aliás, os nossos modernistas foram é, jocosamente apelidados de futuristas e não se sentiram nada confortáveis com esse rótulo. né? O, o termo futurista passou a ser usado como uma espécie mesmo de, de deboche, do tipo esses lunáticos a esses futuristas. No entanto, né, os nossos modernistas passaram também a apelidar seus críticos de passadistas Então havia de fato um grande conflito aqui de ideias né, E e especialmente também um conflito de gerações Eu sempre costumo dizer que a respeito de Semana de Arte Moderna O que nós temos substancialmente é que é um conflito geracional né? A a, a semana e esse movimento da geração de 22 foi revolucionária ou foi um movimento aristocrático? Bom, na verdade, nós temos um grupo né, Bem ligado à aristocracia paulistana Podemos dizer que o, o Mário de Andrade É que era um cara, vamos dizer assim De uma origem de, de classe média Mas de maneira geral, né, os, os grandes nomes E até aqueles que hoje estão é, esquecidos né, Mas que foram fundamentais para que a semana não Faziam parte da elite quatrocentona de São Paulo Eram né, os filhos dos barões do café Faziam parte mesmo da, da aristocracia paulistana né? é, Sim, porque alugaram o teatro municipal né? O que não é uma coisa, vamos dizer assim, fácil de se fazer Se não houver poder aquisitivo Ou, digamos assim, networking, digamos assim Para obter né? esse cenário privilegiado para o evento Então, quer dizer, de fato, há um caráter aristocrático no evento, sem dúvida Mas existe um caráter revolucionário Não no aspecto político ideológico, eu diria Há um aspecto revolucionário em termos estéticos Certo? Então podemos dizer né, que há uma revolução estética no nosso modernismo de 22, certo Tem outros debates aí que a gente pode fazer, por exemplo, a respeito dessa, dessa primazia de São Paulo Tem algumas críticas que se costuma fazer né, à, à Semana de Arte Moderna Como se ela fosse, vamos dizer, supervalorizada pelo fato de ter sido o um evento paulistano E há uma, uma série de outras coisas que a gente pode discutir aí ao longo dessa noite Mas deixar a palavra com vocês, mestres
0: Sim, sim. Então, Marcelo, o que estava acontecendo ali nessa época que a gente pode trazer, né? porque foi um evento, como o Edir falou, né? não foi a semana inteira, embora tenha sido chamado de semana, foram três três noites, e um grupo de jovens que articulou, né? depois o Edir conta um pouco mais de como tudo começou. Bom,
2: bom, Edir, prazer enorme estar com você aqui, meu grande camarada, meu grande companheiro. E camarada no sentido estrito da palavra, né? Camarada de câmara, que ele está sempre presente. Bom, Cintia, Edir, moçada. É, a, a, a semana de 22 eu vou ampliar um pouquinho pro ano de 22 né é, a gente teve esse ano é, o ano da, da fundação do Partido Comunista do Brasil e eu digo do Brasil porque ele era chamado de Partido Comunista do Brasil embora fosse PCB aí depois virou o Partido Comunista Brasileiro a gente tem é, um evento muito importante que é a, a, o tenentismo, né, o Forte Copacabana, o 22, que é outro, elemento, outro acontecimento que é muito importante. Então, a gente está vivendo nos anos 20 um, acontecimentos muito importantes, super, importante, é, super decisivos na história do Brasil. E a gente não pode negar que a gente está sendo... É, é, Referência, é, referência, a gente está é, recebendo a bela porta. Então, tudo isso faz parte daquele contexto. Agora, você e o Edir acabaram citando uma coisa muito importante, que é o caráter revolucionário ou não, da Semana de Arte Moderna. É, vou lembrar que, em 1922 a gente está recém saindo... É, da escravidão. Então, a gente tem ali, em 1888, o fim da escravidão. Então, a gente tem uma população ainda marginalizada, negra, que não tem, que não é recebida, acolhida. A gente tem uma população indígena que também não é acolhida. Então, não se espera outra coisa do, do movimento artístico que não seja elitista. Agora, a grande questão que coloca é Há uma ruptura com com aquilo que até então se propõe, que é, por exemplo, o paradigma. Então, você tem aí uma uma, uma quebra de diferença, uma uma quebra de paradigma que é muito importante. Os anos 20, se a gente pensar bem, o Brasil está caminhando para uma ideia de construção nacional que não existe. A, 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 a gente teve a independência em 22, cem anos depois, ainda não se construiu uma identidade brasileira, ainda não se construiu uma identidade que é o Brasil. E a Semana de Arte Moderna, mesmo que tenha uma influência europeia do ponto de vista estético, do ponto de vista da, da compreensão da arte, ela começa a jogar elementos brasileiros. Não podemos esquecer, para mim, os dois grandes pintores, de Cavalcante e Portinari, que expunham isso. Então, é muito curioso quando se fala assim, "Ah, mas a Semana de Arte Moderna é uma referência elitista. Claro que é. A arte é elitista. É evidente que é. Mas você começa a ter, pela primeira vez, temáticas nacionais. Quando você pega o Portinari e você vê no Portinari trabalhador do café, retirante do Portinari, ou ainda quando você vê no Dica Volcante a, a prostituta, o malandro do Rio de Janeiro, você já... Alterou a perspectiva de exposição do Brasil. Então, você está expondo o Brasil, que não é o Brasil das elites. Não é o Brasil que se apresenta como a elite quer. Então, a, a, a Semana de Arte Moderna ou Modernista tem isso, de, 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 no meu entendimento, de, de, de valorização. E, voltando à questão histórica, né? A gente está na década de 20, que é uma década de grande efervescência política, de grandes é, propostas de mudanças políticas. Como eu falei, é a fundação do Partido Comunista do Brasil, e eu digo do Brasil, que não tem nada a ver com o PCdoP, é do Brasil, porque se falava do Brasil, mas não é perceber, e a gente tem a, 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 o primeiro movimento elitista. De, é, é, vamos ampliar de questionamento das elites agrárias polestranas. Então, é um movimento importante, é um movimento que que se propõe a trabalhar elementos diferenciados do que até então se tinha, mas tem tem, tem, tem limite. É um um movimento elitista? Claro que é. Quem é que fazia? eu Eu vou lembrar aqui o o Felipe Nobre Nobre Figueiredo, que no Conteiras e Visitas de Futebol, ele dizia, muitos clubes brasileiros nasceram nas elites, mas é claro, a população, o trabalhador, ele não consegue ter essa movimentação, ele não consegue ter essa erudição e essa inserção infelizmente. não consegue ter então, esse movimento acabou partindo da elite, não reverenciando as elites, mas eles saem dessa elite. Eles saem, eles se apresentam a partir da elite. E vai lembrar, o... e vai lembrar que muitos, muitos, muitos artistas da Semana de Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Patrícia Galvão, a Cabua, e outros, tantos outros, eram membros, é, 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 eram estavam vinculados ao Pronto Partido Comunista do Brasil. Ou seja, eram da elite, mas tinham uma preocupação com o conjunto da sociedade. Tem, vai, vai haver,
1: aos poucos, né uma, uma, uma tomada de posição cada vez mais clara e cada vez mais radical por parte desses caras que fizeram a Semana de Arte Moderna acontecer. Mas, num primeiro momento, parece que as coisas elas ficam realmente um pouco indefinidas. No saldo final da semana, o Mário dizia... não sabíamos ainda o que queríamos, sabíamos bem o que não queríamos. Então, o que unificava esse grupo era muito mais justamente aquela proposta, ou melhor, né, aquela atitude destruidora né, de destruir as tradições, de destruir o passado, né, de destruir esse passadismo que a gente comentou aqui, mas não havia ainda muito clara essa matriz ideológica. E a gente vai percebendo que, aos poucos, essas posições vão sendo tomadas pelos artistas. E a gente até vai, vai, vai perceber, dentro do movimento que vai haver caras que vão tomar o lado exatamente oposto, né? Como o Plínio Salgado, por exemplo, que vai acabar sendo um cara lá do integralismo mais tarde. O Oswald ele vai se radicalizando e principalmente quando ele está com a pagua aí, ele realmente ele vai chegar no ápice mesmo do, do do seu revolucionário, né? E aderindo mesmo ao comunismo. Eu acho acho uma história muito legal de radicalização de um cara que sempre foi radical e, e chega, né? Ao ápice do, do do seu radicalismo ali nos anos 30, né? Bem bem bacana isso.
2: E, Edir, Edir, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, quando você se propõe a fazer um um, um acontecimento, um evento, tem uma fundamentação artística, é é claro que a questão política está inserida no processo. É evidente, ela está ali dentro. Agora, o que se vai verberar, o que se vai desdobrar disso ninguém sabe o que é. Até porque os próprios artistas não sabiam o que era, o, o, o que iria acontecer a partir disso. Né? Então, a Semana de Arte Moderna, eu conversei, a gente já falou muito sobre isso antes, ela não é um, um incremento revolucionário de transformação, para que as pessoas tenham acesso, mas ela, ela, ela propõe a fazer. Uma leitura diferente, do ponto de vista artístico, daquilo que é o brasileiro, daquilo que é o Brasil. Então, eu, eu não me canso de citar, não a Anitta, é, mas, fundamentalmente, dois caras que, para mim, não por uma questão de gênero, mas por uma questão de inserção mesmo é, no Brasil ainda agrário, super explorador, violento, violento, de você ter, por exemplo, um dica cavalcante que retrata prostituta e malandro e um um, Volcano, um um portinari que retrata o retirante, que retrata o, o, o trabalhador do café, nunca fizeram isso. Isso é absurdamente revolucionário, mesmo que muitas obras que eu vi depois, isso tem a sua raiz a partir hum dessa perspectiva diferenciada.
1: Perfeito. Só se torna possível a partir disso, né? a partir desse movimento de revolução estética, que a gente começa, então, a permitir também a a renovação dos temas, né? das abordagens, de uma arte também realmente capaz de refletir outras realidades que não apenas aquilo que está na bolha da da aristocracia. Perfeito. Sensacional.
0: E, e, Edi, comenta também... Porque, assim, quando a gente olha... Com esse esse distanciamento, né? E o professor Marcelo, quando você né, trabalha, que é o principal tema dele, que é a história, para você fazer. Você precisa desse distanciamento para saber que aquele movimento, né, até para colocar como um marco, digamos assim, oficial, de uma etapa para outra, porque, na verdade, não se começou a produzir uma ruptura ali. né, Ela foi um evento que foi um marco, assim como houve outros marcos em outras épocas. O que que diferenciou o romantismo para o realismo? O realismo, o parnasianismo e né, o pré-modernismo, inclusive comentávamos antes que o o próprio Lima Barreto, né, inclusive né, outra, outra efeméride desse ano, 100 anos, da morte dele, ou seja, ele faleceu em 1922, mas quando a gente lê o texto dele, é extremamente atual, né? Então a gente vê que tem algumas coisas que já aconteciam antes, que já eram, tem as características, né, modernas, e coisas que continuaram sendo feitas depois que tinham características parnasianas né? românticas, porque não né? então é a questão dos marcos, né? e também é. eu queria que você comentasse, que foi uma das perguntas que você fez ah, e a semana foi um sucesso né? como é que foi esse evento, e as fases as ditas fases do modernismo
1: Bacana, bacana. Bom, em primeiro lugar, então, essa questão da, é, do Marco, né? É realmente é, sempre muito complicado da gente imaginar as coisas dessa forma estanque. Existe um processo constante. Há quem diga, por exemplo, de, é, há quem fala em antecipações modernistas feitas por Machado de Assis. Né? Quando a gente lê um romance como Memórias Póstumas de Cubas, alguns momentos em que existe, existe uma exploração dos recursos gráficos que o Machado de Assis faz em alguns capítulos de Cubas, por exemplo, aquilo é uma antecipação do concretismo Thank <laughs> you. É absurdo, né? O Machado ele antecipa o surrealismo naquele capítulo do Delírio do Bras Cubas, por exemplo. Então, quer dizer, é, é realmente é necessário, às vezes, para fins didáticos que a gente estabeleça esses marcos, né? às vezes também para essa construção de, de um imaginário né? sobre, sobre algo que ganha contornos míticos, como é o caso né, desse modernismo. Claro que isso também está relacionado com a perspectiva de quem conta a história, né? que, vamos dizer, são os grupos dominantes dentro de uma determinada sociedade. Naturalmente, a história, então, ela vem por essa perspectiva... Paulistocêntrica, né? E às vezes isso é bastante criticado. Por exemplo, até o próprio conceito de pré-modernismo ele acaba sendo criticado em razão disso, porque então quer dizer, existiria uma espécie de marco zero, tipo antes e depois da semana de arte moderna, né? Como se fosse antes e depois de Cristo. Né? E, e assim, podemos falar, é, sem sombra de dúvida, que Lima Barreto foi modernista antes, né? Do, da, da semana de arte moderna. Chamá-lo de pré-modernismo, pré-modernista, é uma questão mesmo bastante, vamos dizer assim, de, de catalogar o autor dentro de um período cronológico, porque estilisticamente, apesar da, da narrativa do Lima Barreto ainda ter é, traços é, realistas, a gente percebe muito claramente a, a vocação que o Lima Barreto tem para a questão de uma linguagem popular. Né? E mesmo que o Lima ele tenha né, se forjado como um intelectual autodidata que aprendeu, né, que que dominava outras línguas, que lia fluentemente em vários idiomas e tal, ele era um cara que fazia questão de manter a expressão popular na escrita dele, de fazer esse registro e de dar voz né, às camadas populares das quais ele próprio fazia parte. Lamentavelmente, né, ele é um um ponto fora da curva, nós não temos né, muitos intelectuais desse meio suburbano, por exemplo, e se tivermos, né, eles muitas vezes passam por um processo, vamos dizer, de, <risos> de elitização, de adesão à elite, ou de branqueamento, como foi o caso do Machado de Assis, que é um outro tema que a gente pode discutir depois. Né? Mas, enfim, o Lima Parreto, então, foi um cara que, sem dúvida, foi modernista antes da Semana de Arte Moderna. Isso também se pode perceber em referências das artes plásticas. Né? Por exemplo, Lassar Segal... Né? foi um cara que, em 1913, fez a primeira exposição de arte não-acadêmica no Brasil, como se costuma dizer nos manuais Quando se diz isso, se está dizendo o quê? Que ele fez a primeira exposição de arte moderna no Brasil, nove anos antes da Semana de Arte Moderna acontecer. Né? Então, a gente tem realmente, assim, nessa cronologia, né? é, a vinda do Oswald de Andrade, em 1912, para o Brasil, divulgando as inovações futuristas, dizendo claramente que nós estávamos 50 anos atrasados em termos estéticos, certo? É pequena observação, em que lugar do Brasil se poderia ter uma percepção mais aguda desse contraste, né, entre o, o, cosmoli, o cosmopolitismo parisiense, né, e o, e, a, e o provincianismo brasileiro, que São Paulo, né, porque São Paulo cresce abruptamente, né, a, a partir uhum. ali do século XX. É diferente do Rio de Janeiro, que experimenta desde a vinda da família real para o Brasil, uma dinamização das relações políticas, econômicas, sociais e culturais. Em São Paulo a coisa acontece assim, de repente de uma hora para outra é um boom. Então, quer dizer, a percepção que o paulistano tem sobre né, esse esse contraste entre atraso e progresso, moderno e arcaico, urbano e rural, é muito mais intensa. Então, não poderia ser de outro modo. né? Eu vejo que tem muitos críticos gaúchos, críticos cariocas, né, fluminenses, que vão, 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 vão tentar dizer assim, não mas isso foi um mito que foi construído artificialmente. Eu discordo. Ah, Eu entendo que, de fato, né, a ideia de modernismo como a gente tem hoje necessariamente passa por São Paulo e não poderia ser de outro modo. Ah, embora a gente não possa desprezar a existência né, de de movimentos muito interessantes também já, né, como eu te falei no Lima Barreto, no Rio de Janeiro como a gente pode observar, enfim, até mesmo em, em, vamos dizer em lugares que estão na periferia da economia e da cultura brasileira, produzindo coisas diferentes, às vezes difíceis de catalogar como é o caso né, do Rio Grande do Sul, com o surgimento por exemplo, do Simões Lopes Neto que é um escritor que também talvez da maneira mais radical possível, trouxe a oralidade para a literatura, pouco se fala nesse escritor, talvez por conta da barreira do do, do dialeto, né, por conta da questão mesmo do regionalismo na linguagem dele, mas ele foi pioneiríssimo na questão de fazer a incorporação da fala na escrita. né? Então a gente pode falar, né? sim, claro, dessas contribuições todas que foram surgindo, mas, sem sombra de dúvida, algo orgânico como modernismo, como um movimento e como uma ideia, né? isso de fato necessariamente passa por São Paulo e não há que se ficar preso em bairrismos aqui nesse caso. Né? De fato, é legítimo que São Paulo reivindique né? essa paternidade, digamos assim. Né? Mas é isso. E, e tínhamos uma outra questão, né, Cíntia?
0: É, a, respeito... ah, a questão da, da semana. se eles, é, Porque o próprio Mar de Andrade, pelo que eu vi, ele depois renegou tipo assim, aquilo foi um evento, mas não vamos mexer tanta bola. E foi ressuscitado lá... no Estado Novo, não foi? É, é,
1: o Mário sempre foi muito cagão, tá? (risos) Tipo, pouca gente comenta sobre isso, né? Muito se fala, por exemplo, como grande antecedente da Semana de Arte Moderna, a exposição da Anitta Malfatti, e sem dúvida, foi a grande polêmica, né? A exposição Malfatti de 1917, virulentamente atacada pelo Monteiro Lobato, naquele artigo, né, que ficou conhecido como Paranoia ou Mitificação. Mas houve uma polêmica também envolvendo o Oswald e o Mário, em que o Oswald escreve um artigo chamado Meu, Meu Poeta Futurista, trazendo ali um trecho de uma poesia inédita do Mário e louvando a poesia do Mário e tal, e brincando com esse termo futurista o que acabou rendendo né, dores de cabeça enormes para o Mário, porque esse, essa pecha de futurista, pelo visto, era basicamente uma espécie de etiqueta de maluco colado na testa. Então, o Mário depois, em seguida, escreveu um artigo dizendo futurista, eu não! Né? Então, o Mário sempre teve uma posição assim mais, mais comedida, mais polida, mais, né? o Oswald era um cara que botava mais a, mais a cara. Né? Mas, é, e, eu... e o
0: próprio futurismo ele acabou ficando ligado sendo absorvido pelo fascismo italiano, né? já que começou lá e aí ficou meio que quase sinônimo né? esse esse, esse, esse lado político.
1: Isso gerou né, uma rusga, inclusive, do Lima Barreto com esses jovens né, modernistas que eram muitas vezes ligados, né, relacionados com as inovações futuristas. Claro que eles... É, é, de fato, né, se inspiravam bastante nessa ideia destruidora, destruir o passado e tal. Mas, né, houve sistematicamente também uma, uma tentativa de definir bem o modernismo como um movimento de inovação e tal, mas que não era exatamente ligado, né, aos princípios lá do Manifesto Futurista do Marinetti. De qualquer forma. O, o, o Lima, ele não suportou a ideia, por exemplo, de que a gente pudesse aqui né, reproduzir alguma coisa assim. O Lima já viu com maus olhos toda essa história de, de modernismo associando a, a futurismo e criticou isso, né? Num, num artigo lá para a revista Careta, isso acabou então gerando uma indisposição dos, dos jovens modernistas com o Lima, e eles acabaram depois contribuindo para uma espécie de apagamento mesmo da memória. É, do, do, do Lima durante durante décadas, e a memória do Lima Barreto só foi ser resgatada ali nos anos 50, 60, especialmente pelo trabalho do Antônio Cândido. Né? Do contrário, é, Lima Barreto ficaria esquecido, como muitos outros né, intelectuais da periferia. Aliás, uma coisa que foi muito usada pelo Mar de Andrade inclusive para criticar o Lima Barreto é o fato dele de ser suburbano, dele de ser ignorante, né? que é uma, uma injustiça tremenda. Então,
0: né? E, e Marcelo, né? É porque se esse, esse movimento, essa primeira fase, ela é ofici- né, o pessoal acaba dividindo indo até 29, né? E 1930 seria, né? É, o início da segunda fase do modernismo já com não se preocupando em, ter, em, em marcar posição, mas sim já apresentar uma nova visão em si, entrando que, as questões regionais, o outro Brasil, de fato, vindo, quem estava escrevendo o Brasil, né? O que, que você conta para a gente aí desse, desse período, 29 para frente...
1: Excelente, legal, Cintia, olha só, aí eu acho que é ilícita a crítica que se faz à perspectiva paulistocêntrica, né, como se a geração de 30, a segunda fase modernista, fosse uma espécie de prolongamento apenas, né, do do movimento paulistano, quando na verdade existe justamente uma, uma espécie de ruptura. né? A gente tem lá o Manifesto Regionalista de 26, enfim, e uma tentativa de justamente romper com essa perspectiva paulistocêntrica. né? Então, o que que acontece? A geração de 30, ela, ela costuma ser chamada de geração do amadurecimento. Olha que interessante, né? A primeira fase modernista, a de 22, essa da Semana de Arte Moderna, do Oswald, né, da Anitta, do Mário, ela é chamada de geração heróica ou destruidora, né? porque ela é a primeira, é aquela que vem à frente, dá a cara a tapa, mas se preocupa substancialmente em destruir os padrões estéticos do passado. Hum. Agora, olha a geração de 30, como ela é chamada, é a geração da reconstrução ou do amadurecimento. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma necessidade de reconstruir algumas tradições Que 22 tinha destruído. Isso muito relacionado ao contexto histórico, né, Marcelo? Quando a gente tem ali, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, enfim, até dá uma situada no contexto aí que a gente tem na na virada dos anos 20 para os anos 30, porque aí eu vou emendar falando um pouquinho sobre o sentido
2: da geração de 30. Pode ser? É, é, então, o o, o, o Edir, aquele final final da década de de, de 20. Com a, com, a, com a crise de, de, de 29 e, e tudo aquilo que acaba reverberando após isso, é, curiosamente a gente tem, é, aqui no Brasil, muito interessantemente, a gente tem a formação é, de duas grandes universidades. A gente tem a criação da USP, em São Paulo, a Universidade de São Paulo, e a gente tem a criação da UDF que é a Universidade do, do, do Distrito Federal. Então, nos anos 30, ele é marcado por isso. E aí você vê três grandes intelectuais que aparecem, né? que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o, o Caio Prado Júnior, que aparecem nesse desejo. A USP consegue se manter viva por uma pressão da elite paulistana e a UDF, né, que é no Rio de Janeiro, acaba virando... A UB, que é a Universidade do Brasil, que a UDF acaba, o Vargas impõe né, a a destituição dela e ele cria a UB, que depois vira a UFRJ. Então, a gente tem um momento em que há uma efervescência intelectual pela primeira vez no Brasil, onde você tem universidades ou, ou uma... Uma, uma proto-universidade é, com estudos de sociologia, de filosofia, de antropologia, genuinamente brasileiros. Claro que uma grande influência europeia. Né? A USP ela é criada com toda uma influência europeia, mas é, 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 isso é um desdobramento da Semana de Arte Moderna. A UDF é criada com toda uma influência europeia, principalmente francesa, e que tem uma perspectiva inovadora e independente. E, curiosamente, o Vargas usa essa perspectiva inovadora e independente como um marco para ele conter isso, para ele quebrar isso. E ele dizia, não, mas essas universidades não são nacionais. Elas têm uma uma presença europeia, elas têm uma influência europeia. Então, portanto, elas não podem se constituir a partir de um elemento nacional. Então, a USP, ela é mantida por conta do governo do Estado de São Paulo, mas a UDF não. A UDF, ela é limada e aí eles constroem a UB, que é a Universidade do Brasil. Mas isso tudo é um desdobramento dessa Semana de Arte Moderna, porque a gente pega o o Sérgio Porto de Holanda e o o Gilberto Freire como elementos influenciados por essa Semana de Arte Moderna. Claro que cada um do seu jeito, mas a a, a preocupação dessa intelectualidade, qual é? É tentar compreender o Brasil. Então, o Gilberto Freire, do seu jeito ele vai construir a ideia né, a, 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 absolutamente combatida hoje da democracia racial, de que a, a, a Casa Grande, a Senzala, eram um, e, e, elementos constituídos pelo senhor e o senhor de engenho estava ali como pai de todos, né, no, em Minas gerais. Mas isso é, uma, é, é a primeira vez que você tem uma perspectiva Aí você tem o Sérgio Guardiolanda, quando ele ele, ele desenvolve a teoria de que do do homem brasileiro, da cultura brasileira, está vinculada ao elemento colonizador. E o Caio Prado Júnior, que propõe uma revolução sobre tudo isso. Então, você tem três intelectuais que são forjados a partir desse elemento que se origina da Semana de Arte Moderna, porque é uma uma continuidade, 22, 30, anos 30, e você tem esses três intelectuais que fazem uma... uma, desenvolvem uma compreensão do Brasil a partir de uma ideia genuinamente, do ponto de vista deles nacional então você tem esse elemento que reverbera no pensamento intelectual nacional
1: interessante, porque observa então que ao mesmo tempo em que existe claro, né, uma continuidade Existe também uma particularidade nova, né? Nisso que vai surgir nos anos 30. Então, o que, que, o que, que acontece para efeito assim da gente diferenciar gerações de 22 e de 30, aproveitando a contextualização aí feita pelo Borrete? É, a geração de 22, como eu tinha dito, ela é uma geração chamada heroica, destruidora e tal. E a de 30, reconstrução ou amadurecimento? Quer dizer, o que, que precisa ser reconstruir? A tradição realista da narrativa. Por quê? Por conta de um contexto histórico bastante turbulento. Né? Então a gente tem aí a crise de 29 seus efeitos, a gente tem também toda a mudança né, que acontece politicamente com é, a, a revolução de 30 como ficou chamada, certo? Então nós vamos perceber que existe é, então uma necessidade de, de documentar a realidade que é, a, a estética modernista de 22 não permitiria. Por exemplo, qual é o, o paradigma de narrativa que a gente tem na geração de 22? Makunaíma, que é uma narrativa francamente é, influenciada pelo surrealismo, né? por aquelas estéticas uhum. né, anárquicas em que a gente vai ter a dissolução dos elementos de tempo, espaço. Né? Então, quer dizer, essa narrativa ela não dá conta de fazer o quê? De documentar a realidade histórica e de fazer algum tipo de intervenção histórica. Né? De intervenção social, perdão. Então, o que acontece é que a geração de 30 ela busca resgatar a narrativa de matriz realista, né? a narrativa, vamos dizer, engajada, e, ao mesmo tempo, ela preserva as conquistas de 22. Ao mesmo tempo, ela dá manutenção, por exemplo, à questão da linguagem, que é uma linguagem popular, que é uma linguagem né mais ligada mesmo ao cotidiano, né ao homem comum, tá certo? Então, isso é bastante interessante. Eu acho que um exemplo fabuloso disso é o nosso Jorge Amado, Né? e eu acho que a partir daí a gente também tem um salto muito interessante, porque durante muito tempo a gente tinha uma literatura, de repente, que queria falar para o povo, né? ou melhor, que falava pelo povo, mas que não falava para o povo. É isso, uma literatura que falava pelo povo, mas não falava para o povo. E aí nós chegamos com o Jorge Amado, que é um cara que fala para o povo. Pessoas né, do povo liam o Jorge Amado, e por isso que, aliás, os livros de Jorge Amado foram queimados em praça pública né, pelo Estado Novo. Em 37 aconteceu isso, inclusive com Capitães da Areia, principalmente, né? que era o livro que tinha sido recentemente publicado pelo, pelo Jorge Amato. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso também nos, nos ajuda a entender, mais uma vez, aquele questionamento sobre o caráter elitista da Semana de Arte Moderna e tal. Quer dizer, eu acho que a gente tem um, um movimento progressivo, né? De de uhum. conquistas populares. E, num primeiro momento, de fato, parece que a gente tem o quê? Uh, existe... Uh, se está dando voz ao povo, na geração de 22, por exemplo... Mas a partir ainda né, dessa, dessa literatura, dessa arte produzida no seio da elite. Né? Olha o Mário de Andrade, na Semana de Arte Moderna, ele declama, entre outras coisas, ó, deu burguês. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, o homem curvas, o homem nádegas, come-te a ti mesmo, ó, purê de batatas morais. Então é, tem, tem essas coisas meio dadaístas no poema, né? Mas chega até um determinado momento que ele diz assim, ó, oh, minha filha, que te darei pelos teus anos, colar de pérolas, conto e 500, mas nós morremos de fome. Olha que legal. né? Então, quer dizer, a geração de 22 não tinha como principal propósito né, a questão ética, digamos assim. Tinha a questão estética. né? A geração de 22 teria, em primeiro lugar, a questão estética. E a geração de 30, vai, então, trazer a questão ética, a questão política, social, para um primeiro plano. né? E, aos poucos... A gente começa a perceber mesmo que essa literatura começa a dialogar ainda mais, né, com as camadas populares. O que, que a gente está vendo hoje, né, como mais um mais um degrau nessa nessa escalada aí, vamos dizer de de, de, de representatividade e justiça que a gente busca né, sempre, na sociedade, na na cultura, em tudo. A gente está percebendo que agora começa a haver uma uma, uma, uma maior possibilidade de expressão das próprias camadas populares. né? Quer dizer, num primeiro momento, a elite falava sobre o povo. De repente, a elite começa, né, ou pelo menos uma parte da elite, começa a falar para o povo. De repente, o povo começa a falar. Uhum, Aí a gente tem a da periferia A gente tem a cultura flip né? A gente começa a perceber um movimento muito interessante Nesse sentido é, 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 é o progresso Da, da história, da humanidade é. Da cultura, da literatura é, da... Agora, e... Só falta uma coisa Para ficar perfeito <risos> Que é a gente ter Não apenas a, a, o direito de vocalizar Alguma coisa né? Mas vamos dizer assim, da gente também Poder ter a capacidade de difundir isso uhum. Quer dizer Essa expressão popular ainda fica muito restrita porque, vamos dizer que os meios de de produção simbólica ainda estão nas mãos né, de poucos. né? E a a ilusão de que a internet vai democratizar tudo é, lamentavelmente, um castelo de cartas, porque, afinal de contas... Ela tem um dono. Exatamente. né? A gente está aqui dentro né, de uma uma plataforma né, que eh, vai minimizar o nosso alcance, né? E
0: não temos então, controle tem... nenhum sobre ela.
1: Exato. Né? E tem o Deus algoritmo lá para dizer se a gente vai ser assistido ou não vai, se é. a gente vai ser assistido ou não vai. Né? E aí, de repente, se a gente injeta uma grana, a gente vai ser mais assistido. Então, quer dizer, a gente ainda tem um caminho a percorrer pela frente. Mas olha que legal como os movimentos que a gente está estudando de 100 anos atrás reverberam né, na cultura dos tempos atuais.
0: né? E e pegando esse gancho, Edi, eu queria comentar que aí você, lá, né, do do início do século XX, o número de leitores, o número de pessoas que tinham acesso à universidade, o número de alfabetizados, né, o número de analfabetos, né, que era a grande maioria comparando com o passar do tempo. né, Então, hoje você vê mais pessoas com acesso a leitura a universidade, então você percebe também que se formando um público leitor, né? Com todas esses, essas limitações que, que a gente tem. Então, algum o discurso que realmente quem tinha acesso, né? Justamente porque a gente tá falando, a própria intelectualidade era de elite. Hoje, se você comparar em dados demográficos, em dados concretos, né? Você já percebe mais pessoas, mas ainda muito limitante, né? A gente não tem controle desse é, dessa produção e uma questão que você comentou interessante né que eu eu, eu penso né ser um, um importante legado a questão estética que é a questão de você ficar livre de amarras. Né? Então, antes do modernismo, as escolas eram mais quadradinhas. Então, de uma, não que as pessoas não, não pudessem escrever fora daquilo, só que elas não eram publicadas, não eram lidas não, é, é, praticamente são trabalhos de arqueologia. É, para você descobrir quem estava escrevendo naquele momento. Né? Até a gente tem o um exemplo aí que caiu ano passado é, no vestibular da UFSC, ano passado, esse ano, na verdade, né? é a Júlia é, Lopes de Almeida, né? Que foi praticamente um trabalho de arqueologia para encontrá-la, assim como o Lima Barreto e, todos, e outros tantos que a gente nem se dá conta. Mas a questão da liberdade estética, hoje a pessoa escreve o que quiser mas sem desprezar o passado para você buscar naquilo que está lá atrás é, o conhecimento, né? O conhecimento acumulado coletivamente, produzido coletivamente e, e tendo mais ferramentas de produzir outros conhecimentos também, é mais de ter esse legado, né? De não é, desprezar o passado, é, mas não ficar amarrado as formas, hoje há uma liberdade total, a pessoa escreve a narrativa da forma que quiser, né, então temos aí essa questão, inclusive foi uma outra coisa que eu comentei contigo, também que outra efeméride aí, principalmente na literatura que vai ser muito falado, que são seis anos da publicação do Ulisses, do James Joyce, né, que também é tido como marco do modernismo na literatura mundial, né, escritor irlandês, Então, uma narrativa absolutamente diferente rompe com os parâmetros anteriores. né? Então, tem tem essa reverberação, a própria. Nos anos seguintes, a própria os próprios conhecimentos da psicanálise, né? O Marcelo pode falar um pouco sobre isso. Isso também teve uma influência na narrativa, né? A Clarice Lispector, que a gente é, trabalhou bastante ano passado, né? É, teve teve muita influência, bebeu nisso. E onde é que ela entra nisso, né? E eu porque eu já vi alguns livros falando de terceira geração, do modernismo e outros pós-modernismo, né, ou seja e aí a, a palavra já é o próprio conceito de pós-modernismo já é bem polêmico, temos na verdade uma continuidade do modernismo porque isso, tudo já estava lá, esse modelo social, econômico, cultural já estava em germe lá e continua reverberando de outras formas, o que, que a gente pode dizer sobre isso, né, esse futurismo esse... Essa bela época né, que que o Marcelo mencionou, hoje a gente vê algumas tragédias tristes, como essa de Petrópolis, como as chuvas que assolaram a Bahia, a Minas, São Paulo, Tocantins e outros lugares, como efeito dos extremos climáticos, também com muito efeito da questão do modelo, da forma de desenvolvimento econômico que a gente tem atrelado a tudo isso que está desde nessa gênese, né? Que, que trouxe muita coisa para frente, mas também junto com isso, uma série ah, de então, mazelas, né?
1: Então, fazer um comentário que eu, que eu não poderia deixar de fazer, já que a gente está tocando nessas questões aí do, do futurismo, né? É, uhum. que me parecia uma coisa tão distópica e hoje parece tão real. Eu acho que não tem nada mais futurista no sentido marinettiano de futurismo. que é a política neoliberal, né, se a gente vai pensar, porque o Marinetti, ele, né, no Manifesto Futurista, ele fala, por exemplo, na destruição de, de museus, na queima de bibliotecas inteiras, porque o passado não contribui ativamente para nada, né, do, do futuro, então, que o homem do futuro, né, enfim, ele é, se foge a partir do nada, né, então, quer dizer, a gente teria um ser a-histórico, né? então existe essa, essa negação da história, existe essa negação né? da, do nosso processo dialético, né? do contínuo da história, enfim, é, é, e essa é, atitude mesmo de, de, de desprezo né? Pelo, pela, pela intelectualidade. Veja, né? essa ideia de queimar bibliotecas inteiras não era uma ironia, tá certo? E, de fato, isso foi levado adiante depois, né, por vários regimes fascistas, inclusive a gente sabe né, da, 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 da fusão que vai haver ali entre a figura do Marinetti e o fascismo de Mussolini. Mas, enfim, nada tão futurista no sentido marinetiano quanto o neoliberalismo. Porque, veja, os conseguem destruir Notre Dame, conseguem destruir o Museu da Palavra. Porque, veja, a omissão também é destruição. Você não investir minimamente na preservação do seu patrimônio histórico e cultural que envergadura moral tem esses caras depois para ficar falando lá do Talibã, por exemplo? E tal? Quer dizer, eles destroem de uma maneira cínica, que é simplesmente fazendo de conta que, né? enfim, não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas, né, quer dizer, negligenciar investimentos mínimos para a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural é destruí-lo. Né? E deveria ser responsabilizado como, né, como dolo e não somente como culto. Isso vale também para algumas coisas que são apontadas como tragédias ou catástrofes naturais que poderiam também ser evitadas se houvesse né, um mínimo de de, de responsabilidade em relação né, à à, à coisa pública e ao ao interesse público e não apenas né, em relação à questão dos interesses econômicos de de pequenos grupos. Mas, enfim, é é muita cara de pau né, depois esses mesmos caras virem falar de ambientalismo enfim Agora, em relação à geração de 45, o que a gente deve perceber é que, de fato, existe uma grande polêmica né, entre os estudiosos da literatura quanto à existência mesmo de uma terceira fase modernista, porque autores como Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto Guimarães Rosa né, vão ser apontados como autores da geração de 45, mas o que teriam eles em comum entre si, inclusive? É um pouco difícil a gente encontrar uma, uma certa homogeneidade entre uhum. esses autores com temáticas e linguagens tão peculiares e tão díspares entre si. Tá? Então, eu, eu particularmente eu, eu, eu procuro sempre tomar posição nas coisas. Senão eu não fico neutro não. Eu, eu entendo que não existe aqui uma terceira fase modernista em 45. Tá? Por isso, quando tu, tu até me provocaste a respeito das gerações e tal, eu falei da de 22 e da de 30 e não falei da de 45, porque eu não entendo a de 45 como, como uh, uma terceira fase modernista eu vejo uhum. que há uma grande heterogeneidade entre esses escritores né e, e já não entendo isso mais como né, uma terceira fase do movimento modernista, tá? uhum. mas é isso costumam ser apontados esses esses três escritores como os grandes ícones da da geração de 45, e aqueles que sustentam a tese de que sejam eles uma terceira fase modernista vão dizer que há, na linguagem, há... uma ênfase na linguagem, uma questão, essa geração seria então a geração instrumentalista, que o instrumento do escritor é a linguagem, qual é o escritor que não, não, vamos dizer, que não vai lapidar a sua linguagem, que não não leva em consideração a linguagem como ferramenta do do seu fazer artístico. então Eu acho que isso é realmente uma uma tese né, bem precária essa de que seria uma terceira fase do do modernismo.
0: É isso. Marcelo,
2: <risos> sim.
0: Quer comentar aqui é, sobre essa questão aí do, do que veio depois e.
1: Acho que o Marcelo ia falar sobre a questão também da prosa intimista, né? De, um, de é. um, uma questão mais existencialista que começa a aparecer a partir daí, certo?
0: Isso, foi, foi. É, é, é a, a, a questão que
2: eu queria até colocar com relação a, a, a esses movimentos. É que é, é, o Ed estava falando, e só me veio à mente, a, a morte recentemente da Tina, que era uma mulher muito ligada ao movimento punk é, de São Paulo, que morreu tem mais ou menos um mês, e que é, é justamente um movimento de altura, né? É, é, é um movimento que propõe alguma coisa diferenciada. É, Eu eu pensei na Tina, por conta do que o Edir falou, em função daquilo que se coloca por conta do do modelo de produção de riqueza que se tem. Então, enquanto você não tem um modelo de de produção de riqueza onde você quer efetivamente romper com isso, você vai estar o tempo todo reprisando coisas que contestam uma ordem, uma ordem vigente. Isso é, isso é fato. Né? Agora, com relação à a, a, a questão é, existencialista, eu acho que fica é muito claro com a, com a, com a Clarice é, o quanto isso acaba forjando a sua condição de escritora. Né? A preocupação com o que é o, o, o ser humano, o que é a existência do ser humano, o que é o ser enquanto ser, como diria diria o o Sartre. né? Então, me parece que a geração de 45, né, que eu eu, eu estenderia para 40, ela teria essa preocupação e, a partir daí, você tem uma preocupação do que é a existência humana. Então, você muda um pouco o foco o o, o denuncismo do trabalhador, do operário, das condições de de existência física para uma condição de existência emocional, para uma condição de existência existencial. Eu acho que isso aí é um um recorte muito interessante de que se coloca aí.
0: Uma última questão que eu queria trazer aqui para a gente já ir se encaminhando aí, para o final, mas vocês fiquem à vontade para falar, é que eu já vejo também, como é uma questão que volta e meia, aparece na história, e a gente perguntou ali, né? a própria pergunta, era o um movimento nacionalista, de que Brasil a gente está falando, e quando a gente fala aí dos 200 anos de independência, independência de quem, de que, como, né, é, essa coisa do que é ser brasileiro e do, do que né, se ostenta a bandeira do Brasil, né, qual nacionalismo, isso também estava em germe lá no, no movimento, na questão da, do reverberou ali pa, a partir da semana de 22. Né? Então, o próprio Manifesto Pau Brasil e o movimento ANTA, né, que é, também traziam a questão do nacionalismo, mas nacionalismos distintos. Né? Uma coisa é, é o, o fanismo e que é justamente os momentos de ditadura no Brasil, sempre buscaram trazer essa, esse tipo né, de nacionalismo, é, e que a gente vê hoje, né, muito presente, né, de algumas tentativas, inclusive até toscas, porque é um Brasil que não olha para o Brasil também, né? mas a, a, a diferença... Do, da, do próprio conceito né, é, de nacionalismo. Que nacionalismo a gente quer? Um nacionalismo que seja avesso a qualquer estrangeiro né, ou, ou um nacionalismo que preserve é, as raízes e que tenha uma, uma integração entre os povos do mundo né, ou algo que se fecha em si mesmo. Então, são questões que hoje também estão na ordem do dia. Os nacionalismos, não só o nacionalismo brasileiro né? isso com certeza vai ser palco aí, é, de, é, de disputa agora, 7 de setembro né? que, que Brasil né? é diário mas isso simbolicamente vai ter uma força muito grande, então eu queria para finalizar, para a gente ir se encaminhando para o final é, essa questão aí ou outra que vocês queiram fazer também
1: Beleza Bueno é, vamos falar sobre nacionalismo, então, a contribuição que o modernismo de 22 tem para a a respeito disso. E a gente vive hoje um momento né, de, é, da, da perspectiva pós-moderna, né, em que a verdade ela, é, é, se relativiza na ideia de haver diferentes versões e tal. Eu, particularmente, acho mais é, é, interessante a perspectiva do Lenin que a verdade é concreta. Né? Então, se a gente vai pensar em Brasil Se a gente vai pensar em nação no conceito de nação brasileira é, A gente não pode pensar em nação De forma abstrata né? Quer dizer, o Brasil que Vai se resumir a algum tipo de simbologia Algum tipo de ufanismo Baseado numa, na, numa mitologia Indígena Bom, isso então o Plínio Salgado né, E a sua camarilha lá é, Tentaram construir ali como imaginário né, Em abstrato de, de Brasil é, e eu vejo que o, o Oswald de Andrade ele foi muito mais coerente na construção da perspectiva nacionalista dele, né? deixando de lado esse purismo né? que tinha lá o movimento da anta, do verde-amarelismo e a princípio com a poesia pau-brasil, trazendo o Brasil como um país de contrastes, né? quer dizer o urbano e o rural né? o moderno e o arcaico o rico e o miserável, isso já aparecia em poesia pau-brasil e e isso vai se radicalizar no manifesto antropofágico né? de 1928, na revista de antropofagia enfim, então a concepção de antropofagia ela é uma ferramenta sensacional para a gente interpretar Cultura brasileira, identidade brasileira, Brasilidade, e tanto isso é verdade, né? Que ela vai ser retomada, volta e meia, né? Como, por exemplo, aconteceu com o movimento tropicalista nos anos é, 60 e 70, ali, né? A, a retomada do conceito de antropofagia para tentar né, dar liga para quem somos nós brasileiros, para né, responder de maneira satisfatória a esse questionamento. Então, é, é, o Caetano Veloso, lá na canção ele vai fazendo né, uma colagem de vários elementos contraditórios, né e tal, mas isso né, é herdado do quê? É herdado do conceito, então, de antropofagia de Oswald de Andrade. Aliás, é deliberadamente inspirado nesse conceito. E o conceito é legal, é bacana, a história do surgimento dele também, porque foi inspirado na tela da Tarsila, né, o Abaporu, na época, inclusive, em que o Oswald e a Tarsila estavam juntos e né, eram o casal Tarsivaldi, o momento mais produtivo, mais genial de ambos foi esse. né? Então a Tarsila fez a tela originalmente para presentear o Oswald e na tela, né, como todos sabem, né, o Abapuru é tão icônico, nem nem precisamos ficar aqui fazendo descrições né, e e, e, e ficar tentando trazer à mente o Abapuru, porque basta falar o nome Abapuru, você já sabe. né? Aparece aquela figura né, humana com a cabeça aparentemente do tamanho de um amendoim, um pezão gigante, uma mão enorme tocando o solo as cores, o verde, o amarelo, o azul são inegavelmente, inequivocamente uma referência à brasilidade, soma-se a isso a ideia do sol escaldante que remete à tropicalidade, o cacto tudo isso vai construindo uma ideia de brasilidade na tela e evidentemente a figura humana que centraliza a tela não poderia ser senão a representação do povo brasileiro mas de que forma o povo brasileiro está ali representado? Num primeiro momento parece que estamos diante de uma desvalorização da nossa capacidade intelectual e criativa porque metonimicamente a cabeça pequena representaria então uma incapacidade Para esses saberes e fazeres Todavia, o que a gente pode pensar Depois é que tudo se trata de um genial Jogo de perspectiva Porque se um pé gigante Uma mão gigante toca um solo Tem um outro braço que parece pequenininho aqui, né? Justamente nessa posição aqui De, de figura pensante Ora, por que que o que está mais perto do meu campo de visão parece ser maior e o que está mais longe do meu campo de visão parece ser menor? Porque é um jogo de perspectiva. E nisso a Tarsila faz uma provocação genial, que é mostrar que nós estamos habituados a enxergar o brasileiro né, como né, pé e mão, como trabalho braçal. né? Nós estamos condicionados a uma percepção desse modo, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos uma capacidade pensante, porque a cabeça aparece lá em cima perto do sol, né? da iluminação, das ideias, da criatividade, certo? E, aliás, é interessante porque essa figura, então, pode ser vista agora como uma figura gigante. Quer dizer, é uma figura gigantesca, o povo brasileiro e a sua cultura. E aí, olha que interessante, né? Abaporu significa, vamos traduzir, né? como canibal, certo? Antropófago. E o Oswald tem um insight vendo a tela e ele pensa, caraca, é isso? A cultura brasileira é uma cultura antropófaga. Nós somos um povo né, feito a partir justamente dessa assimilação criativa de todas as influências que nós recebemos. O conceito de antropologia cultural ele é bastante simples nesse sentido. Tal qual os nossos ancestrais tupinambás, que devoravam o inimigo para absorver suas forças, né? o povo brasileiro é um. Vamos dizer, a nossa cultura brasileira é uma cultura devoradora de outras culturas. né? diz o Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, nunca fomos catequizados. Quer dizer, nós não somos passivos na aceitação, na cópia de alguma coisa importada, né? de alguma coisa que vem de fora. Na verdade, nós nos apropriamos de todas essas influências e damos origem a alguma coisa nova. E isso é feito sempre de maneira muito anárquica e muito criativa. Né? Então, quer dizer, o povo brasileiro é realmente muito original, genuinamente criativo, quando, por exemplo, vamos pegar um um exemplo né, da da nossa cultura do século XX ali, Bossa Nova, cara, tem a fusão do jazz estadunidense com o samba, né, da cultura brasileira, mas de matriz africana, mistura isso da origem a um produto nacional tipo exportação, Bossa Nova. E todo mundo vai reconhecer, o mundo inteiro reconhece como brasileiro, né? Esse gênero. Então, quer dizer, nós fazemos muito isso. A língua portuguesa nós tomamos de assalto, transformamos em língua brasileira, né? Quando aconteceu a reforma ortográfica, ela tocou muito mais, afetou muito mais, por exemplo, a ortografia lusitana do que, do que a nossa, certo? Uhum. Então, isso é muito interessante perceber o quanto a cultura brasileira é de fato uma cultura, né, é, genuinamente criativa, capaz de se apropriar de muitas influências, mixá-las e dar origem a alguma coisa nova. O que é o povo brasileiro, então? O povo brasileiro é um povo mestiço, né? um povo que traz justamente na sua né, essência a mistura e é justamente a partir dessas misturas e dessa criatividade que se faz uma cultura sem par, sem igual no mundo inteiro. E é preciso valorizá-la e é por isso que a gente está aqui hoje.
0: O Marcelo caiu ali, já estou chamando de novo aqui, ver se ele aparece aqui para finalizar o nosso papo, né? mas enquanto ele não volta. Edir, você não comentou sobre o sapo, o Ah, poema Sapo, porque (risos) quem é que escreveu, quem foi que falou, porque a gente não falou dele aqui, e eu sei, porque teve um outro vídeo que a gente fez que é você diz que é um dos seus poetas prediletos? É verdade. Não me esqueça
1: é verdade. disso aí. É verdade, é verdade, é verdade. É um dos meus poetas preferidos, e durante algum tempo, porque a gente tem fases, né? Ele foi meu poeta preferido, mas é um dos meus poetas preferidos, tá? É, o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, é, ele é um poema bastante interessante, porque ele, ele faz o uso mesmo da, da paródia, né? Ele se apropria da linguagem é, é, dos parnasianos, inclusive o poema é metrificado, né? Ele foi publicado originalmente em 1900 1919, num livro chamado Carnaval. É, o Manuel Bandeira ele foi apelidado, né, foi chamado pelo Mário de Andrade de São João Batista do, do Modernismo porque ele teria anunciado né, a Boa Nova do Modernismo e tal, porque sim, antes mesmo né, da gente ter ali é, a, a Semana de Arte Moderna como uma ideia e depois dela, dela ter se consolidado, como se consolidou a gente já tinha então algumas obras que já vinham esboçando essas novidades e o Manuel Bandeira foi o primeiro cara a fazer mesmo o, o, o uso de versos livres, sistematicamente dentro de uma obra e essa obra foi Carnaval. O livro tem esse título e o Manuel Bandeira dizia assim, no Carnaval todos os ritmos se permitem. Então ele usou tanto dos ritmos de poesia tradicional quanto dos ritmos de poesia moderna. Agora, olha que interessante, esse poema ele usa os ritmos de poesia tradicional para parodiar o parnasianismo e ridicularizá-lo. Tem, e, e, aliás, ele, ele acaba dando nome aos bois. Chega uma hora que ele diz assim, né? O sapo uh, parnasiano, o sapo tanueiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro é bem martelado. Quer dizer, ele está fazendo a referência a esse uhum. ritmo constante, repetitivo, chato e maçante da poesia parnasiana. Por isso que tem aquele negócio do foi, não foi, né? Foi, é. não foi, foi, não foi. Não foi, quem são os sapos? Né? O coaxar dos Sapos é uma referência bastante jocosa, né? bastante irônica, bastante bem humorada aqui ao caráter repetitivo, maçante da poesia parnasiana, que está sendo, né? sendo criticada aqui então, pelos modernistas. E no final ele fala lá de um sapo cururu transido de frio, né? que fica é. lá sozinho no do Rio. E esse sapo cururu que aparece lá no final? O sapo cururu é o poeta popular, é o poeta modernista é. que um pouco esquecido, de canto ali e tal, ninguém olha para ele, mas esse seria o genuíno poeta, seria o verdadeiro poeta né? ao passo que os outros apenas ficam tentando disputar vaidades ali para ver quem é o melhor, né? Logo no início do poema sim, diz, né? Eles sim. saem da penumbra a luz os deslumbra, então ele tá debochando mesmo desse, desse jogo de vaidades do, dos poetas consolidados sim. lá, das escolas tradicionais
0: E quem leu? Quem leu e o que causou lá? Porque causou um burburinho e vai, assim...
1: Beleza, então olha só Essa é uma questão, às vezes as provas trabalham né, As provas de vestibular e tal, com essas pegadinhas Tipo, ah, Manuel Bandeira fez o poema para a Semana de Arte Moderna Não, já tinha sido publicado em 19 Manuel Bandeira leu o poema Não, ele não leu o poema porque ele estava com né, Mais uma das crises dele né, de, de saúde, ele tinha tuberculose diagnosticado Tuberculose desde os 18 anos de idade Ironicamente ele achava que ia morrer logo né? E passou a vida inteira achando que ia morrer No dia seguinte e viveu né, 86 anos <risos> mas enfim é. ele acabou não, não estando presente justamente nessa noite que era a noite da, da declamação do seu poema curiosamente ele aparece na fotografia da semana que foi tirada lá no início certo mas no dia, na segunda noite de eventos em que ele deveria ler o seu poema, ele não se fez presente e quem fez a leitura então foi Ronald de Carvalho que parece ser um cara que está tudo na hora certa no momento certo, no lugar certo, porque ele foi o único brasileiro que participou do lançamento da revista Orfeu, em Portugal, do modernismo português, e depois aqui no Brasil coube a ele esse momento, que é considerado o momento que é o auge da polêmica, e, portanto, o auge da própria semana. Não vamos esquecer que a grande estratégia dos modernistas para eternizar a Semana de Arte Moderna foi justamente a polêmica. Não estaríamos falando da Semana de Arte Moderna aqui se não tivesse sido, de fato, algo muito polêmico. Né? Então, quer dizer, foi uma estratégia de marketing Falem mal de mim, mas falem de mim Quer dizer, a leitura do Poema Os Sapos Era um ataque ao gosto do público Todo mundo que estava lá no Teatro Municipal Basicamente, era o fã-clube de Olavo Bilac E o poema é uma afronta né, Ao Olavo Bilac e ao parnazianismo Inclusive com referências paródicas A um famoso poema de Olavo Bilac Chamado Profissão de Fé Quando ele diz, meu poema é como o de joalheiro né? O Olavo Bilac tem um poema lá Em que ele compara fazer poesia, a fazer uma joia Que é o um poema chamado Profissão de Fé Então, é bem interessante perceber que existe uma atitude deliberada de bater no gosto do público. Ou seja, os organizadores da Semana de Arte Moderna queriam causar, queriam polemizar, e a vaia era mais do que esperada. Aliás, até hoje, né, é uma coisa que se comenta, mas não existe uma documentação que possa se comprovar isso. Mas que o Oswaldo de Andrade teria, inclusive, dado uma grana para alguns estudantes da faculdade de Direito lá para jogarem tomates e vaiarem, xingarem e tal. Ou seja, de fato, parece que os modernistas queriam insuflar o público a a vaia e as atitudes hostis mesmo, de propósito, justamente para que isso aparecesse nos jornais no dia seguinte. E foi o que aconteceu.
0: Pois é, o o Marcelo não está conseguindo voltar para a internet, está aparecendo aqui para mim. É, e vamos então ficar por aqui agradeço imensamente Edi, agradeço o Marcelo também por esse papo que é sempre muito legal, enriquecedor com vocês, né? A gente vai deixar esse vídeo aqui disponível depois eu vou mandar lá para o YouTube também vou te mandar, tá Show. bom?
1: Massa! Que legal, Cintia obrigado mesmo pelo convite, pela iniciativa obrigado Marcelo, né? E a gente volta a se encontrar, certamente vamos fazer outro desses bate-papos aí
0: Tá certo, querido. Gente, Boa noite, obrigado e até a próxima.
1: Boa noite.